0: Text, Stadt, Text. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Elfte Vorlesung. Letzte Vorlesung. Und ich hatte ja versprochen, heute nochmal durch die Vorlesungen so hindurchzugehen. Und nochmal Schritt für Schritt und Stück für Stück zusammenzutragen, um was es hier in den letzten Wochen eigentlich gegangen ist. Und wenn Sie wollen, dann können Sie sich ja ein paar Notizen dazu machen, denn am Ende wird meine Bitte sein, als Aufgabe der Woche verkleidet, dass Sie all das, was Sie in diesem Semester im Anschluss an die Vorlesung produziert haben, in einem einzigen Dokument zusammenfassen, dann ein kleines Inhaltsverzeichnis davor setzen, ein Cover dazu mit Ihrem Namen und dem Titel dieser Sammlung und, das ist das eigentlich Wichtige, vielleicht setzen Sie sich kurz hin und rekapitulieren für sich, wie Sie diese Vorlesung verfolgt haben oder wie Sie jetzt aus diesem Semester, zu dem ja auch die Vorlesung für Sie gehört hat, herausgehen oder äh, hervorgehen und wie Sie jetzt auf die Stadt blicken. Ich sage natürlich heute am Ende der Vorlesung noch mal in der Rubrik Aufgabe der Woche was dazu, aber ich wollte es Ihnen jetzt schon mal vorweg sagen, weil Sie sich dann vielleicht auch mit Ihren Notizen und dazu Ihren Aufgaben und Erinnerungen ähm, ein bisschen besser orientieren können. Und wenn Sie wollen, können Sie das übrigens, was jetzt kommt, auch einfach äh, portionsweise hören. Also Abschnitt für Abschnitt, Vorlesung für Vorlesung. Also, los geht's. Erste Vorlesung. Wege zum Text der Stadt. Wenn Sie jetzt schon dabei sind, Notizen zu machen, Sie erinnern sich, das war ja schon die Idee der ersten Vorlesung. Da habe ich Vorschläge dafür gemacht, wie man mal starten könnte, wie man mal losgehen könnte, um etwas vom Text der Stadt einzusammeln. Erstmal ging es eigentlich nur darum, mit dem Text der Stadt in ähm, Kontakt zu kommen. Und der Vorschlag dafür war, zuallererst mal genauer hinzuhören und zu hören, dass es da einen Sound der Stadt gibt, der sich aus vielen einzelnen Sounds zusammenfügt und der nie abgeschlossen ist, der nie ganz ist, der sowieso niemals als etwas Ganzes zu fassen ist, sondern man immer nur feststellen kann, dass man von diesem Sound der Stadt, gerade dort, wo man ist, auf bestimmte Weise umfangen ist. Sie können das ja jetzt, also gerade eben jetzt, beliebig wiedermachen und testen und hinhören und den Raum um sich hören und sich mitten drin. Sie müssen nur eine einzige Bewegung machen und ein einziges Geräusch, dann wissen Sie das. Atmen reicht eigentlich schon. Ich sagte, stellen Sie sich die Stadt als große Soundinstallation vor, durch die Sie sich ständig bewegen und bei der Ihre Bewegung und Ihre Positionierung auf ganz entscheidende Weise mit dazu beiträgt, was Sie hören und wie Sie es hören und wie Sie selbst etwas mit hinzugeben. Und dann hatte ich ja gesagt, hören Sie doch jetzt dann auch mal auf das, was gesprochen wird. Fangen Sie ein. Nehmen Sie mal auf, was Ihnen so zufliegt, wenn Sie sich durch die Stadt bewegen und verstehen Sie das, was Sie da hören, scheinbar zufällig hören, als etwas, das zum Sound der Stadt gehört und das zugleich, ganz offensichtlich, zum unablässig und überall gesprochenen Text der Stadt gehört. Stellen Sie sich die Stadt, so sagte ich, als eine Art Raum für eine Performance vor, in der unablässig geredet, gemurmelt, gebrummelt, gerufen, geschrien, geflüstert, gewispert wird und bei der der Text der Stadt unablässig weitergewoben wird, indem sich dauernd an das, was schon gesagt worden ist, etwas Neues anknüpft und sich mit anderem verbindet. Man könnte sich diesen gesprochenen Text der Stadt als ein Gewebe vorstellen, sagte ich, das ganz nervös ist und ganz unruhig, weil es dauernd weitergewoben und ineinander verwoben wird. Und dann hatte ich gesagt, ach, Sie doch jetzt dazu noch auf den geschriebenen Text der Stadt, an dem Sie ohnehin schon die ganze Zeit vorbeigehen und vorbeifahren, der an Ihnen vorbeirauscht und den Sie lesen können, den Sie festhalten können und den Sie kommentieren können, den Sie posten können, den Sie von anderen auch weiterschreiben lassen können und das alles hatte ich Ihnen in der ersten Vorlesung gesagt, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, dass wir es, wenn wir vom Text der Stadt reden, mit etwas ziemlich Großem, etwas Weitem, etwas Hochdynamischem zu tun haben, das alle Festlegungen auf zum Beispiel auf Papier gedruckte Texte mh, sprengt. Und ich hatte da schon gesagt, wenn Sie sich jetzt etwas notieren, wenn Sie jetzt etwas aufnehmen, wenn Sie jetzt etwas festhalten, dann sind Sie nicht jemand, der oder die den Text der Stadt von außen beschreibt. Ich sagte ja, dass Ihnen bewusst sein sollte, dass Sie sich mit jeder Mikrobewegung in den Text der Stadt einschreiben und dass Sie ihn weiterschreiben, dass Sie also nicht draußen sind, sondern immer schon mittendrin. zweite Vorlesung Der Text der Stadt von oben von unten und von mittendrin In der zweiten Vorlesung sie erinnern sich vielleicht da ging es um den Blick auf den Text der Stadt von oben und es ging dann darum mit dem Fahrstuhl hinunterzufahren und unten in den Text der Stadt einzutauchen. Das waren so zwei klassische Lektüreweisen der Stadt, zwei klassische Herangehensweisen an Texte. Klar, das eine ist der Versuch, das Ganze zu erfassen und das Ganze zu sehen und zu erkennen, wie denn nun konkret die einzelnen Stücke der Stadt miteinander verbunden sind, welche Ordnungen damit gesetzt sind. Der Stadt wird, so meinte ich, über Karten eine Ordnung vorgeschrieben und eingeschrieben. Der Text der Stadt ist tatsächlich schon da und wer Karten lesen lernt, lernt sich auf die bestehenden Abschnitte, Verknüpfungen, Bezeichnungen einzustellen und man lernt den Text der Stadt als Ganzes zu verstehen. Immer wenn man sich durch die Stadt bewegt, kann man sich deshalb als jemanden sehen, der oder die tatsächlich schon mittendrin ist, also mitten im Text ist und sich mit jedem Spaziergang durch ihn hindurch bewegt und ihn dabei aktualisiert und bestätigt. Denn man geht ja die Bahnen, die vorgeschrieben sind, und man zieht sie dabei jedes Mal nach, aber... Das war die Pointe der zweiten Vorlesung. Wenn das wirklich so ist, dann kann man ja auch eigene Bewegungen ausprobieren. Man kann Bewegungsfiguren erfinden. Man kann Choreografien entwickeln, mit denen man sich nur zum Teil auf vorgeschriebene Weise durch die Stadt bewegt. Man kann sich als jemanden sehen, der oder die sich mit eigenen Kombinationen in die Stadt einschreibt. Und dabei mit dem vorgeschriebenen Text experimentiert. Und deshalb war die Aufgabe nach dieser zweiten Vorlesung ja, dass Sie eine kleine Zeichnung anfertigen sollen, eine bloße Kritzelei, eine Karte, die zwar dem offiziellen Kartenblick folgt, die aber zugleich ganz notwendigerweise der Zeichen- und Schreibbewegung ihrer Hand folgt und damit eine ganz eigene choreografische Skizze mit einem ganz eigenen Stil entstehen lässt. Dritte Vorlesung Die mit Text Stadt. In der dritten Vorlesung habe ich dann noch einmal über diesen vorgeschriebenen Text der Stadt nachgedacht. Und ich meinte ja, dass dieser vorgeschriebene Text nicht nur bestimmt, was man in einer Stadt liest, er bestimmt auch, wie man eine Stadt liest. Ich sagte, Städte bringen ihren BewohnerInnen das Lesen bei. Und Städte bringen ihren BewohnerInnen das Schreiben bei. Zum Bewohner, zur Bewohnerin einer Stadt zu werden, heißt, die Stadt lesen zu können und sie schreiben zu können, dabei den Vorschriften zu folgen, die schon festgeschrieben sind. Und ich meinte ja, das heißt dann auch, dass man mit einer Stadt vertraut werden kann, dass man eine Stadt erforschen kann, wenn man sie zu lesen versucht. Tut man das, erkennt man, dass es den einen Text der Stadt gar nicht gibt. Es gibt zuallererst nur Texte der Städte, also es gibt unterschiedliche Texte unterschiedlicher Städte. Es gibt den Berlin-Style, London-Style, den Madrider-Style, den New Yorker-Style, den Tokyota-Style und so weiter. Und innerhalb der Städte gibt es wieder Unterschiede in Stadtteilen. Es gibt Unterschiede in Straßenabschnitten, es gibt manchmal Unterschiede von Block zu Block, aber die Frage war, welche sind das genau? Ich meinte ja, Stadtforschung kann betreiben, wer sich ganz konkret anguckt, wer da jeweils den Text der Stadt schreibt und wie jeweils der Text der Stadt geschrieben wird. Man kann tatsächlich darauf achten, wo etwas geschrieben steht und danach schauen, wie es sich mit anderem verbindet. Und man kann darauf achten, ob und wie die Schriften, die Zeichen, die Hinweise, die Textstücke weitergeschrieben werden, ob das Weiterschreiben kontrolliert wird oder ob der Text Eher unkontrolliert weitergewoben wird. Man kann also ganz konkret danach gucken, ob und wie sich in bestimmten Bereichen der Stadt in den Text eingeschrieben werden kann und wie sich tatsächlich eingeschrieben wird ob dabei die Lektüren stabil bleiben oder ob es konkurrierende Texte und konkurrierende Lektüren gibt oder ob die Texte aneinander anschließen und so miteinander verwoben sind, dass die Lektüren ineinander übergehen. Und deshalb war die passende Aufgabe zu dieser Vorlesung, einfach mal loszugehen und im eigenen Kiez danach zu gucken, wo man denn Geschriebenes findet und wie man von diesen Fundstücken aus auf die besonderen Lese- und Schreibbedingungen in der eigenen Umgebung schließen kann. Vierte Vorlesung Die Stadt als Anhäufung von Text und da sie nach der dritten Vorlesung also losgegangen sind, um sich den konkreten Text in der Stadt anzuschauen und zu schauen, wie er nach welchen Regeln geschrieben wird und wie dadurch die einzelnen Textstücke miteinander im Raum und in der Zeit verbunden sind, da war dann die vierte Vorlesung eigentlich nur eine weitere Einübung, ein Training dafür sozusagen, wie dieser Text zu lesen ist. Ich sagte, dieser Text da, den Sie in Ihrer Umgebung, in Ihrem Kiez gesucht und dokumentiert haben, lässt sich besser als Textur verstehen. Und die Textur lässt sich noch besser als Hypertextur verstehen. Nämlich losgelöst von der alten Vorstellung, dass ein Text etwas Festes, womöglich etwas Gedrucktes sei. Dieser Text der Stadt, den Sie gesucht und den Sie dokumentiert haben, der bleibt nicht stabil. Der verändert sich in der Zeit. Er verändert sich durch ständiges Lesen und Schreiben. Er wird durch ständiges Lesen und Schreiben in Bewegung gehalten, im Raum, weil er immer wieder neue Kombinationen zulässt und in der Zeit, weil zum Beispiel was hinzukommt oder weil zum Beispiel Früheres verschwindet oder überschrieben wird. Ich hatte in der vierten Vorlesung diese Vorstellung vom Text der Stadt als evolvierender Hypertextur radikalisiert und gesagt, dass dieser Text nicht nur die gesamte Stadt überzieht, sondern dass er um uns herumgewoben ist, dass wir unmittelbar von ihm umgeben sind und dass er sich durch uns hindurchwebt und wir eigentlich die sind, die ihm dienen und ihn in Gang halten. Die Aufgabe war deshalb für sie, mal in ihrer allerdirektesten Umgebung, also in ihren Wohnräumen, in ihren Taschen, an ihrem Körper nachzuschauen, wie eng der Text eigentlich an sie herangerückt ist, wie sehr er sie befallen hat und sie dazu bringt, ihn immer weiter zu weben. Fünfte Vorlesung. Die erzählte Stadt. Und warum es keineswegs eine bloße Spinnerei ist, wenn ich sage, dass der Text der Stadt um uns herum gewoben ist und sich durch uns hindurchwebt, das habe ich dann in der fünften Vorlesung gezeigt. Und zwar am Beispiel eines Romans, nämlich an dem Berlin-Roman M., von Anergin und Marlene Stark und eigentlich war das Prinzip dafür ganz einfach. Die Autorinnen erweisen sich nämlich als Leserinnen des Stadttextes, sie kennen die Ordnungstexte der Stadt und sie kennen die bereits vorhandenen literarischen Texte. Aus ihrer Lektüre der Stadt heraus entwickeln die beiden Autorinnen dann eine literarische Figur ebenfalls Leserin des Stadttextes ist, aber die das Gefühl hat, dabei den Zusammenhang verloren zu haben und die sich deshalb darum bemüht, sich selbst mit choreografischer Macht in den Text der Stadt einzuschreiben. Diese Erzählung von dieser Figur weben die Autorinnen an den bestehenden Text der Stadt an, wo wir ihn dann als LeserInnen aufnehmen ihn lesend durch uns hindurchlaufen lassen, ihn in unseren Stadttext, in unseren Berlintext hineinweben und wir schauen danach dann anders auf die Stadt und auf uns selbst, wenn wir uns in der Stadt bewegen. Ihre Aufgabe war zu dieser Vorlesung dementsprechend einen eigenen Stadtroman zu skizzieren, um sich dabei klarzumachen, dass Sie diesen Roman auch nur deshalb schreiben könnten, weil die Stadt mit ihrem Text und ihren Texten längst durch sie hindurchgegangen ist und ihre Stadterfahrung geprägt hat und dass sie ihre eigene Erzählpraxis aus den Erzählmöglichkeiten der Stadt heraus experimentell entfalten. sechste Vorlesung Narrative Space and Urban Literacy In der sechsten Vorlesung habe ich das alles aus kulturwissenschaftlicher Perspektive noch mal kurz nachgeschliffen. Ich habe gesagt, Erzählungen erbringen Kohärenzleistungen. Sie führen erzählend probeweise zusammen, was sonst nicht oder anders verbunden ist. Damit spannt eine Stadterzählung einen Sinnhorizont auf, in den man lesend wie in einen Erfahrungsraum hinein eintritt. Hier wird die erzählte Stadt mit Bedeutung aufgeladen. Die Bewegungen in der Stadt werden mit Bedeutungen aufgeladen. Die unterschiedlichen Lebensentwürfe und die mit ihnen verbundenen Handlungen werden mit Bedeutung aufgeladen und ich kann mich probeweise selbst innerhalb dieses Bedeutungsraumes wahrnehmen und andere und mich selbst beobachten. Und ich kann das, was ich da erzählt bekomme, mit meinen eigenen Bewegungen, meinem eigenen Lebensentwurf und den dazugehörigen Handlungen verbinden. Ich kann also dem, was ich bin und was ich tue, darüber Bedeutung verleihen, dass ich mich an die zirkulierenden Erzählungen einer Stadt anschließe. Und genau dieses Anschließen heißt dann, dass ich mit dem Text der Stadt verbunden bin, dass ich mittendrin bin, dass ich ihn lesend durch mich hindurchwebe und dass ich ihn dann dadurch weiterwebe, dass ich eigene Bewegungen in Gang setze, eigene Handlungen ausführe, womöglich einen eigenen Roman schreibe, eine eigene Erzählung, eigene poetische Verdichtungen, in denen wiederum Verbindungen vorgeschlagen werden und Bedeutungsvorschläge gemacht werden, auf die andere LeserInnen sich dann beziehen und sich daran anschließen können. Siebente Vorlesung. Die Eigenlogik der Stadt. Und falls Sie bis inklusive der sechsten Vorlesung noch Zweifel hatten, ob das nur eine m, persönliche Spinnerei von mir ist, zu sagen, dass der Text der Stadt nichts ist, was außerhalb von uns ist, sondern direkt um uns herum und durch uns hindurchgewoben ist und wir unablässig daran weiterweben, so hat sie vielleicht in der siebten Vorlesung die Stadtsoziologin Martina Löw davon überzeugt, dass das tatsächlich total ernst gemeint ist. Martina Löw hat nämlich erklärt, dass die Texte der Städte, die Verwebungen, die Texturen, die Hypertexturen der Städte Eigenlogiken entwickeln, nach denen sie funktionieren. Martina Löw hat uns damit daran erinnert, dass jede Stadt eben auf ihre Weise ihren BewohnerInnen das Lesen und Schreiben beibringt und sie jeweils auf sich einstimmt. Und Martina Löw hat uns auch daran erinnert, dass das bedeutet, dass die Eigenlogiken der Städte ihren BewohnerInnen nicht äußerlich bleiben. Die Eigenlogik einer Stadt, so hatte Löw es formuliert, Zitat webt sich in den menschlichen Körper ein. Zitat Ende. Die BewohnerInnen werden von ihren Städten geprägt und sie werden dazu gebracht, unterschiedliche Phänomene unterschiedlich wahrzunehmen, unterschiedlich zu denken, unterschiedlich zu handeln. Dadurch ergeben sich stadtspezifische Erfahrungsmuster, stadtspezifische Erzählmuster, stadtspezifische Bedeutungs- und Sinnhorizonte, die dann, so hat Löfes gesagt, zum Beispiel von SchriftstellerInnen, von FilmemacherInnen und ExpertInnen des Stadtmarketings aufgenommen werden, gebündelt werden und in Schlüsselerzählungen übersetzt werden. Und wer diese Schlüsselerzählungen liest, so hatte ich es ja in den Vorlesungen 5 und 6 erläutert, tritt dann wieder in die Erzählungen ein, lässt dann die Erzählungen wieder durch sich hindurchlaufen und webt sie dann durch eigene Bewegungen und eigene Erzählungen weiter. Achte Vorlesung Die Vorlesung aus dem Botanischen Garten Und nach dieser siebenten Vorlesung mit Martina Löw hatten Sie dann vielleicht nur noch Zweifel, ob nicht zumindest vielleicht mein dauerndes Reden von Text, Text, Text so eine Art persönliche Spinnerei ist, also irgendwie eine Art professionelle Deformation von jemandem, der sich, so wie ich, viel mit Texten beschäftigt. Und um diesen Zweifel auszuräumen, oder ihn zumindest zu mildern, war ich ja in der achten Vorlesung im botanischen Garten und habe auf die Pflanzen gezeigt, die ja nun scheinbar alles andere als Textstücke sind. Und ich habe drauf gezeigt und habe gesagt, was immer auch die Kultur berührt, sie lädt es mit Bedeutung auf. Selbst die Natur, selbst diese einzelne Pflanze da im botanischen Garten bleibt, wo der Blick, wo die Kultur ihren Blick darauf richtet, nicht einfach bloß Natur. Kultur verwandelt alles in Zeichen. Kultur schreibt Bedeutung zu. Kultur schreibt Bedeutung ein. Kultur macht auf diese Weise alles, was mit ihr in Berührung kommt, lesbar. Und sie knüpft dann, was Bedeutung hat, zu Bedeutungskomplexen zusammen, die sich ganz gut als Texte, besser noch als Texturen verstehen lassen. Und diese Texturen kann man dann am besten verstehen, wenn man sich fragt, nach welchen Regeln sie geschrieben werden, also nach welchen Regeln sie mit Bedeutung aufgeladen und verwoben werden. Und diese Texturen lassen sich dann am besten verstehen, wenn man sich fragt, nach welchen Regeln sie dann gelesen werden. Und diese Texturen lassen sich dann am besten verstehen, wenn man danach fragt, wie sie sich weiterschreiben lassen. Das ist dann alles Kulturforschung. Nämlich diesen Fragen des Lesens, des Schreibens und des Weiterschreibens von Bedeutungszusammenhängen in einer Kultur oder einem Teilbereich der Kultur nachzugehen und dabei dann immer auch selbst zu lesen und selbst zu schreiben, klar, denn auch als Kulturforscherin steht man ja nicht außerhalb des Textes, sondern immer mittendrin. Und vielleicht erinnern Sie sich, Ihre Aufgabe war dann, mal zu ermitteln, in was für ein Bedeutungsnetzwerk irgendeine der Pflanzen eingewoben ist, die um Sie herum steht. Und Sie sollten auch ermitteln, wo sich diese Pflanze der Bedeutungszuweisung verweigert und vielleicht eine eigene Kommunikation und ein eigenes Netzwerk aufbaut, das von der Kultur aus gar nicht so richtig beobachtet werden kann oder anders übersetzt werden muss. Neunte Vorlesung Flaneure, Flanösen, Flexen, Zehnte Vorlesung, Learning from the Ringbahn. In der neunten und zehnten Vorlesung habe ich dann nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, immer danach zu fragen, wie und von wem der Text der Stadt geschrieben wird und wie er gelesen wird. Da beginnt Kulturforschung. Und das ist dann immer auch die Erforschung einer Kultur, in die man auf die eine oder andere Weise verstrickt ist. Und ich habe Ihnen das in der neunten Vorlesung an der Figur des Flaneurs gezeigt. Und in Differenz dazu habe ich Ihnen gezeigt, wie sich der Text der Stadt aus der Perspektive der Flaneuse, also der durch den Stadtraum spazierenden Frau darstellt, der Flaneur flaniert. Und die Flaneuse flext, insofern sie sich den Text der Stadt gegen innere und äußere Widerstände aneignen muss. Flaneur und Flaneuse sind also unterschiedlich unterwegs. Sie sehen unterschiedlich. Und dass sie unterschiedlich schreiben, ist oft erst das Ergebnis eines Prozesses, in dem sich jemand bewusst wird, dass er oder sie sich eine eigene Stimme, eine eigene Perspektive eine eigene Herangehensweise suchen muss und ausprobieren muss und sie ausprobieren muss, um sich irgendwie von den Vorschriften frei zu machen und eine eigene Identität bestimmen zu können. Und weil das so ist, habe ich Ihnen in der letzten Vorlesung empfohlen, sich auf ganz unterschiedliche Weisen, also zum Beispiel auch mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten, durch die Stadt zu bewegen und sich dabei eben nicht auf eine Perspektive zu beschränken und stattdessen möglichst viele Perspektiven auszuprobieren und möglichst viele Lektüren zu unternehmen. Und das sollte man übrigens tun, um dabei nicht nur die eigene Perspektive zu überprüfen. Man sollte es tun, um auch andere Lektüren andere Sichtweisen, andere Schreibweisen der Stadt auszuprobieren und man sollte es nicht zuletzt tun, um in den eigenen Bewegungsfiguren nicht zu erstarren, sondern mit ihnen zu experimentieren. Und jetzt, heute in der elften Vorlesung. Ihre Praxis als Medium der Gegenwart. Das alles führt mich jetzt nochmal zur Frage der Praxis und damit natürlich auch meiner eigenen Praxis und Ihrer eigenen Praxis. Das habe ich ja immer wieder betont, dass Sie das unbedingt mit dem Blick haben sollen. Von Beginn an meinte ich ja, dass ich selbst hier mit dieser Vorlesung nicht einfach über den Text der Stadt spreche. Ich meinte, dass Sie das, was Sie hier hören, so verstehen müssen, dass es selbst etwas ist, das aus dem Text der Stadt hervorgeht und diesen Text nur weiterschreibt und weiterwebt und in Sie, die Hörenden, dabei hineinwebt. Wobei immer gegolten hat, Sie weben diese Vorlesung durch sich hindurch und wenn Sie dann nämlich am Ende jeder Vorlesung selber in die Stadt gehen, selber etwas aufnehmen, selber etwas sammeln, selber lesen, selber schreiben, dann sind Sie selbst Webende. Sie konnten deshalb so gesehen mit dieser Vorlesung durch die eigene Praxis dauernd erfahren, um was es hier eigentlich geht, nämlich, dass man nicht von außen auf den Text der Stadt guckt, sondern mittendrin ist und durch den Text der Stadt hindurch aktiviert wird. Dieses Weiterweben, dieses Sich-Einschreiben in den Text der Stadt, darauf habe ich auch immer wieder hingewiesen, ist natürlich keine Aktivität, die in den ganzen Text eingreift und die den ganzen Text umschreibt. Dieses Weiterweben, dieses Sich-Einschreiben, von dem ich gesprochen habe, ist eher die kleine Geste, die kleine Bewegung. Die kleine Bewegungsfigur, sie hat etwas ganz äh, Miniaturistisches, etwas Mikrologisches, aber sie ist doch jedes Mal etwas, das einen Unterschied macht. Und weil das so ist, ist keine dieser Bewegungen vergebens, äh, wertlos, äh, schon gar nicht beliebig. Jede Bewegung ist ihr Beitrag. Es ist ihr Versuch, an das Bestehende anzuschließen und einen Vorschlag zu machen, wie es aus sich heraus weiter gewoben werden sollte. In diesem Sinn ist die Bewegungsfigur, die Sie ausbilden, um den Text der Stadt weiterzuschreiben, eine Intervention in den Text der Stadt. Und Sie sollten das, was Sie tun, genau so verstehen. Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie längst schon eingewoben sind. Sie sollten sich bewusst sein, dass so viel an Vorschriften bereits durch Sie hindurchgewoben ist. Und Sie sollten sich deshalb darin üben, zu verstehen, wie Sie durch diese Vorschriften hindurch in Ihrem Selbstverständnis und in Ihrer eigenen Praxis konstituiert werden. Sie sollten sich aber auch darüber klar sein, dass Sie durch dieses Verstehen hindurch die Möglichkeit gewinnen, mit Ihrer eigenen Praxis zu experimentieren, um sich selbst und um anderen Spielräume zu verschaffen. Ich verfolge ja immer so eine Idee, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, ich trage immer so eine Formel vor mir her und die lautet, man solle ein Medium der Gegenwart sein. Und damit meine ich eigentlich nichts anderes als das, was ich eben noch mal die ganze Zeit erläutert habe. Und deshalb habe ich eigentlich diese ganze Vorlesung lang immer auch über diese Idee und dieses Konzept nachgedacht. Ein Medium der Gegenwart ist man dann, wenn man weiß, dass man, so wie man ist, in die Gegenwartskultur hineingewoben ist. Und ein Medium der Gegenwart ist man dann, wenn man weiß, dass die Gegenwartskultur sogar so sehr durch jeden und jede von uns hindurchgewoben ist, dass man in ihr, durch sie hindurch konstituiert wird und das heißt, dass jeder und jede von uns in der Selbstwahrnehmung und in der Wahrnehmung der Welt ganz wesentlich von der Gegenwartskultur geprägt ist. Zugleich prägen wir aber durch das, was wir sind und das, was wir tun, die Gegenwartskultur mit. Gegenwartskultur realisiert sich sogar erst dadurch, dass wir etwas tun. Gegenwartskultur ist nichts anderes als das Ergebnis der Verknüpfung von Praxen, über die Gegenwart hergestellt wird. In diesem Sinn nehmen wir Gegenwart auf und übertragen Gegenwart so, dass wir dadurch, dass wir etwas machen, nächste Gegenwarten herstellen. Sie kennen das ja jetzt alles schon in Bezug auf den Text der Stadt. Es ist genau dieselbe Bewegungsfigur. Der Text der Stadt ist schon da er bringt uns bei, ihn zu lesen und zu schreiben, er webt sich damit durch uns hindurch und aktiviert uns, ihn auf eine bestimmte Weise fortzuschreiben. Wer das aber versteht, also wer sich darüber klar ist, der oder die ist ein Medium der Gegenwart, auf ganz besondere Art. Denn dann ist man dem, was da durch einen hindurchgewoben ist und was einen da zum Weiterweben aktiviert, nicht einfach so ausgeliefert. Zum echten Medium, der Gegenwart, wird man nämlich dann, wenn man nun damit beginnt, mit den Übertragungsmöglichkeiten zu experimentieren, also die Prägekraft der Gegenwartskultur als etwas zu verstehen, mit dem man arbeiten kann, das man als Material behandeln kann, das man auch umlenken kann, um damit Spielraum zu gewinnen. Die Bedingungen und Möglichkeiten der eigenen Praxis liegen genau darin, nämlich zu erkennen, inwieweit diese Praxis bestimmt und bedingt ist und auszuprobieren, inwieweit man diese Praxis umwandeln kann. An einer Kunstuniversität machen wir ja genau das. Nie geht es uns hier um eine blinde oder blöde Praxis, die von sich glaubt, sie erfinde sich jetzt im Moment einfach mal selbst. Immer geht es hier darum, die eigene Praxis im Kontext der Kultur zu verstehen, in der man sie ausübt. Und dieses Verstehen wird dazu genutzt, die eigene Praxis weiterzuentwickeln, nämlich Neues und anderes auszuprobieren. Es geht also hier für uns alle darum, nicht zu leugnen, dass wir in unsere Kultur, in die Gegenwartskultur verstrickt sind. Es geht vielmehr darum, in der Verstrickung, mit der Verstrickung, gegen die Verstrickung zu arbeiten. Und wenn der Soziologe Max Weber den Menschen als Wesen bezeichnet hat, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, und wenn der Ethnologe Clifford Geerts mit Bezug genau darauf gesagt hat, dass dieses selbstgesponnene Bedeutungsgewebe, in das wir alle verstrickt sind, die Kultur ist, naja, dann ist ja klar, dass es in dieser Vorlesung hier nie bloß nur um die Stadt ging, sondern dass es um die Frage ging, wie wir durch unsere eigene Praxis, auch unsere wissenschaftliche und ästhetische Praxis hindurch, diese Kultur, in der wir uns bewegen und an der wir fortlaufend mitspinnen, verstehen können. Und wie wir uns dabei nicht zuletzt Gedanken auch darüber machen können, was das eigentlich heißt wenn es hier an einer Kunstuniversität auch immer darum geht, in eine eigene Praxis einzusteigen, diese Praxis in Bewegung zu halten. Fehlt nur noch die Aufgabe der Woche, von der ich allerdings schon ein bisschen zu Anfang erzählt habe. denn es wäre doch ganz schön, wenn Sie all die Sachen, die Sie während dieses Semesters im Anschluss an die Vorlesungen produziert haben und zum Teil ja auch schon eingesandt haben, jetzt nochmal zusammenstellen. Sammeln Sie doch bitte alles in einem Dokument. Setzen Sie bitte ein Inhaltsverzeichnis davor. Entwerfen Sie doch bitte dazu ein Cover, auf das Sie Ihren Namen und einen Titel schreiben und... Ganz wichtig wäre es, wenn Sie dazu noch ein kleines ähm, Vorwort verfassen. Es sollte eine kleine Reflexion darüber sein, wie Sie aus diesem Semester und aus dieser Vorlesung herausgehen. Äh, die Frage ist, wie Sie jetzt am Ende dieses Semesters auf Ihre Werkstücke schauen. Und die Frage ist auch, wie Sie jetzt durch die Werkstücke hindurch auf die Stadt schauen. Diese Reflexion, dieses Vorwort muss gar nicht lang sein. Es soll eigentlich nur jetzt für diesen Moment einen Zwischenstand Ihrer eigenen Stadtwahrnehmung und der Wahrnehmung Ihrer eigenen Praxis festhalten. Verwandeln Sie dann alles bitte in ein PDF und senden es mir zu. Ich freue mich darauf, auch wenn ich ja vieles davon schon gesehen habe. Ich kann es dann jetzt nämlich nochmal als etwas Verwobenes sehen an dem Sie mit Ihrem eigenen Vorwort noch ein wenig weitergewoben haben. Jetzt aber sende ich Ihnen erstmal herzliche Grüße und wünsche Ihnen alles Gute und ich ähm, bedanke mich wirklich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und damit für Ihre Unterstützung und für Ihre Begleitung in diesem Sommersemester. Ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, dass so eine Vorlesung die einzige Möglichkeit ist, mal so etwas wie eine längere Erzählung zu entwickeln. Und dass Sie das zugelassen haben und dass Sie mitgemacht haben und dass Sie Ihre eigenen kleinen Erzählungen daran angeknüpft haben. Naja, das ist schon wirklich toll. Also, danke dafür. Text statt Text Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.